0: noches, hoy día martes para miércoles, 4 de Sivan ¿cuánto de Lomer? 48 y ocho de Lomer. Cinco mil setecientos y 4, 3 de junio del 03. 3, ¿no? 3. Sí, sí. Mañana 12. O sea, pues. La clase de hoy pidió que sea de Juárez Lema, Gerlinda Batpola, Alberto Jaime Benpola, Morocca y Ben Rosen y Empóvel Mazdani. Tú, Jorge Al-Moisel. nosotros nos encontramos en una fecha muy trascendental en el calendario hebreo. Estamos a 48 horas, un poquito menos de 48 horas, a 46 horas, del día que transformó la historia del mundo más que todos los días la historia del mundo y por supuesto la historia del pueblo de Israel. El día que cambió la civilización mundial del pueblo de Israel. Ese día se llama Hag Shavuot, la fiesta de Shavuot. En otras palabras lo decimos en la en el rezo de Man Matanto de Atene el día de la entrega de la Torá. La entrega de la Torá implica el día en el cual el Creador se manifestó ante sus criaturas de la manera más directa que pudo haber existido en la historia. Jamás en la historia un ser humano pudo ver y escuchar a Dios y contarlo. Todas las personas pueden verlo y escucharlo un segundo antes de morir. Pero dice la Torah Loir Ani Adam Bajai. no puede la persona verme, escucharme y seguir vivo. Una sola vez en la historia, 600 mil adultos, plus esposas y 3 millones de niños. más otros tres millones de gentiles que acompañaban al pueblo de Israel, Ra, que salieron con ellos de Nisraim, vieron y escucharon y percibieron de la manera más directa la presencia divina. Escucharon, yo soy Dios, no tendrás otros dioses. ¿Y qué sucedió? ¡Se murieron! Porque el ser humano no puede soportar ese nivel de manifestación divina, lo irán y y no lo soportaron, se murieron y volvió a vivir. Acá dos mandó a la Torah y le dijo: Oye, la Torah es vida, yo te mandé a ti para dar vida al mundo, están matando a todo un pueblo. Entonces, fue la Torah misma y revivió al pueblo de Israel. Hubo un proceso de resurrección el día 6 de Siván del año 2448 de la historia. Hace cuántos años? Tres mil trescientos años. Esto sucedió. Y dentro de 48 horas vamos a celebrar ese suceso. Sin embargo, tenemos que saber a pesar de que estamos a 48 horas de ese suceso estos días que estamos ahora hoy 4 de Sivan es parte indispensable de aquel proceso de la entrega de la Torah no es que estamos nosotros ahora esperando que llegue Shavuot no, no es así si se dieron cuenta los que rezan en el quimito de los días desde el domingo ya no se dice Ana en la tesita, no se dice Ana, se dice Yeishem. De, desde el domingo hasta doce días. ¿Por qué razón? Porque el día de Rosh Hodeshivan, como el domingo pasado, bajó de Shoshelichi Ben Israel Meretz Misrain, bau Maze, y dice en Éxodo 29, capítulo 1, en el mes tercero, de la salida del pueblo israel de Egipto. En este mismo día llegaron al monte de Sinai. Baisú, fidin habían partido la última escala previa a Ar Sinai, ha sido refidim, donde tuvieron la guerra con Amalek. Baya Midbar, Sinai, llegaron al desierto de Sinai. Baya Hanú, Midbar, y acamparon en el desierto. Baya Sham, Israel, Negedar y acampó allí Israel frente al monte. Sobre esto dice la Torah, Han Sham, Israel. Acampó Israel. Está mal dicho, tenía que haber dicho acamparon, porque dice acampó Israel. Trae Rashi en nombre del Talmud, que Ishehaz, La primera vez en la historia, y creo que también la última vez en la historia, que el pueblo de Israel acampó como un solo hombre con un solo corazón. Dice Rashid, anteriormente, cada escala que hacían, eran pleitos. Este es mi lugar, no me quites mi lugar. ¿Por qué aquí? Moshe, ¿por qué acá? Allá está mejor, allá hay más sol, aquí hay más sombra. La primera vez que el pueblo hizo la cama. Y no hubo ni un pleito, no hubo ninguna diferencia. Entre compañeros, entre amigos, entre padres, hijos, hermanos, suegros, consuegros. Fue, por eso digo, la primera vez en la historia... Y probablemente la última, hay un dicho que dice, donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Porque un judío dice, ahora es noche, y el otro dice, no, es día. Bueno, ya, o es noche o es día, no. Y uno dice, ni tú, tienes razón, ni tú. Es Ben hay una hora que no es ni día ni noche. Puede haber una tercera opinión entre noche y día, y para un judío puede haber también eso. Entonces, ¿cómo se pueden poner de acuerdo? 600.000 familias con una idea. Si yo quiero poner la cola a todos ustedes ahorita para un viaje en agosto de tres días, ¿qué es lo que me van a decir? A ver, ¿tiene el programa? ¿Qué día salimos? Lunes. ¿Por qué lunes? Mejor martes. ¿Por qué? No, es que martes es día de conferencia. Bueno, ¿por qué no? ¿Y por qué en la mañana? ¿Y por qué no en la noche? ¿Y por qué en la tarde? ¿Y por qué a Mantanillo? ¿Y por qué no a tal lado? ¿Y por qué con esta compañía? ¿Por qué no con la otra? Bueno, vamos a estudiarlo. Vamos a hacer una junta. Vamos a reunirnos. ¿Ven la próxima semana? Digo, Bueno, ya se reunieron. Ya decidieron. Del viaje de agosto ya decidieron. Es que lo tengo que pensar porque yo pensaba que sí, pero mi mamá me dijo que mejor lo piensa otra vez porque se va a aliviar a mi hermano. Okay. Y luego, cada, uff, hasta tomar, después de dos, tres semanas, le digo, ¿ya decidiste? Sí. ¿Qué decidiste? Decidimos que vamos a volver a reunirnos para tomar una decisión. Este es el sistema. donde hay dos judíos? Tres opiniones. Le preguntó una vez a un judío, ¿por qué ustedes los judíos siempre contestan una pregunta con otra pregunta? Y dice, ¿y ¿por qué no? Ya una tercera pregunta. Una vez cuentan que cierta vez es, es el carácter, el temperamento de Yudí, de ser muy personalista en sus ideas, muy individual. Cuentan que una vez un, un Yudí iba en un barco y se, ahogó el, se un, naufragó el barco. Y Barminan no hubo ningún sobreviviente más que uno. Este Yudí pudo nadar, se agarró de una de una balsa, de una madera llegó a una isla, llegó a esta isla desolada, no había nada. Pues ni modo, ¿qué va a hacer? Pues está vivo, se salvó la vida. Había ahí unos cocos, se trepó, agarró unos cocos, se empezó a comer coco y tomar el agua dentro del coco, ¿qué va a hacer? Otra cosa que puede hacer. Está esperando que venga alguien a salvarlo, pasa un día, dos, tres, cuatro días, no hay ni helicópteros, ni aviones, ni nada, ah, ni rasgos. Se ve que los dieron por muertos a todos. Y él este dice, bueno, ni modo, no puedo dormir en la y luego viene época entonces empezó a armar una casita se armó con las maderas cortarle unas maderas tipo tucá puso un techo ¿sí? luego goteó un poquito puso más ramas arriba y así fue pasaron un mes dos meses tres meses cada vez iba modernizando más su casita su cabaña ¿sí? después estuvo ahí cinco años perfeccionando y mejorando su calidad de vida en esa situación y está vivo por lo menos está vivo Pasan cinco años y otro barco naufraga y se salva otro judío. Nada, se salva y llega ahí. Dice, ah, Baruch Hashem, ya tengo un compañero, ya tengo. Ok, entra el compañero, ven, pasa, y le empiezan a mostrar: Mira, yo tengo aquí cinco años, te voy a explicar. Ahí están los cocos, aquí está esto, logré plantar esto, logré sembrar el otro. Más o menos como me arreglé y le mostró: Dijo, Mira la casita que me hice, antes tenía una sola recámara. Ahí te le puse dos recámaras, ya le hice una cocinita, me, me las arreglo así. Las, y luego te voy a llevar a conocer la isla. Lo llevó. Si aquí me, aquí me hizo una sinagoga, un lugar para rezar. ¿Una sinagoga? Un a rezar? Luego pasa por allá. Si aquí hay otra sinagoga. Le dice este, oye, Malesh dos sin sinagogas. Dice, ah, porque yo a esta sinagoga entro y a esta jamás piso. Tengo que tener una sinagoga que no piso. Estoy enojado con él. Okay. Tiene que, el judío es muy personalista, no puede vivir sin tener un lugar o algún lugar que ahí no piso. Entonces hizo esa sinagoga para decir, ahí no voy, yo no pertenezco a esa comunidad. ¿Cuál comunidad? Bafi, no le importa, tiene que tener algo, algo en contra. Así es, es una mentalidad judía. Entonces imagínense ustedes que llegan 600.000 familias recién salidas de la esclavitud por primera vez. Olieron lo que es plata, lo que es dinero, oro. Como di cuenta, de la camarada salieron con 90 burros cagados de y plata. Y todo el tiempo peleando: quítate, me quitaste mi burro, este lugar para mi lana, me estás robando, me estás quitando. De repente llegan a Arsinay, el día rojo de Sibán. Ni un pleito, ni una queja, ni una diferencia, ni un problema. Todos en paz. Baijan, Sham, Israel, que acampó allí Israel, frente al monte, que Haz del... acampó Israel, no acamparon, acampó. Parecía que era un solo hombre, parecía que era un solo corazón, todos con la misma idea. Y viene Hashem y dice, les quiero proponer, no un viaje en agosto, les quiero proponer algo revolucionario que va a cambiar todas sus vidas. Algo que a partir de ahora tiene 613 compromisos y si vas a comer algo, cuidado que sea acoche. Y si no comiste leche, si no comiste carne, si no de estos a levantarte, cuidado con el pie derecho, con el pie izquierdo, que no vayas para acá. Esto es Shabbat, no puedes subir en coche, no si tienes que caminando, el elevador, no el elevador, el este automático, no automático. Eso les voy a proponer ahorita. ¿Aceptan o no aceptan? La respuesta más correcta que hubiera dicho el pueblo de Israel es lo vamos a estudiar. Lo vamos a pensar. O déjanos probar, porque digan todos, Nacer ¿sí, Benishma. Todos al unísono, dicen: Vaya, Al unísono, en coro. ¿sí, Imagínense un coro sin, sin entrenarse de antes. Sin este, preparaciones como las fiestas de fin de año, una vez y otra vez, para que salgan todos. Todos una sola voz se escuchó: Nacer ¿sí, Benishma. Punto. No se escuchó más que eso. Todo aceptado y autorizado bueno de qué se trata no sé, lo que dios diga prácticamente firmamos un cheque en blanco o una carta en blanco ante notario alguien de ustedes se atrevería a hacerlo hay alguien en el mundo que tú le firmarías una carta notarial en blanco Hay que estar loco para hacerlo. Y el pueblo de Israel lo hizo, porque sin saber de qué se trata, Dios dijo, ¿aceptan recibir la Torah? ¡Sí! Pregunta de qué se trata. Los goy no lo entienden. La llamada dice que un goy criticó a un jajam que estaba estudiando Torah y mientras estudiaba no se dio cuenta y se lastimó y le estaba saliendo sangre y ni cuenta se dio. Dice, pueblo precipitado. Y le dijo, Ustedes son un pueblo precipitado que ad adelantaron su boca a sus oídos. Dijo, Nace de Mishma. Primero tienes que escuchar, a ver de qué se trata y luego actuar. No, Nace, sí, de, de, ¿de qué se trata? Un pueblo precipitado. Todavía siguen siendo precipitados. Ahí está, que estás estudiando Torah. Estás sangrando y ni siquiera te diste cuenta. El Jajam le contestó. Le dijo, no somos un pueblo precipitado. Somos un pueblo fiado. Un pueblo confiado. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué tú no le firmarías una carta en blanco a nadie? A nadie, ¿eh? A nadie. Al único que uno podría decir, yo le firmaría quizá, por decir un ejemplo a mi papá, yo le firmaría a mi papá una carta en blanco. Tampoco. ¿Por qué? Hay tres razones. A una persona yo no le firmo un papel en blanco. Uno, porque puede tener malas intenciones y puede hacer mal uso de, ese, de esa hoja notarial en blanco. Dos, puede tener algún interés personal. Puede utilizar esa carta en blanco para un beneficio personal, aunque no sea maldad, que no me quiera hacer daño, pero para beneficiarse. Y tres, aunque esté yo seguro que esta persona no tiene maldad y aunque esté seguro que esta persona no tiene interés porque no necesita nada de mí, pero se puede equivocar. Puede cometer un error y escribir algo mal escrito en esa carta con mi firma, que me puede costar quién sabe qué. Entonces, ¿sabes qué? O malvado, o interesado, o, o errado. Una de las tres cosas puede suceder en cualquier persona y por lo tanto no hay alguien en el mundo quien te parece que te digo que ni a mi esposa uno dice me a nadie, ni a mi esposa, ni a mis hijos ni a mis padres, ni a mis hermanos a nadie le firmo una carta en blanco por alguna de estas tres razones o maldad, o interés o error y si ustedes me van a ver algún día que yo firmo una hoja en blanco ante notario es, porque estoy seguro mil por mil que esta persona que le estoy firmando no tiene maldad, mil por mil. Dos, estoy seguro mil por mil que esta persona que le estoy firmando no tiene interés porque no necesita nada de mí, no puede necesitar algo de mí. Y tres, estoy seguro mil por mil que esta persona no se va a equivocar. ¿Existe algo así? Uno solo. Hay una sola entidad en el universo que le puedes firmar una carta notarial en blanco. ¿Quién es? Alguien que está seguro que no hay maldad, que no hay interés y que no hay error. Errar es humano. Errar no es divino. El pueblo de Israel, cuando firmaron, cuando firmaron en la Seben cuando firmaron esta carta en blanco, sin saber de qué se trata, acepto todo lo que me digas. ¿Sabes por qué lo acepto? Por una cosa, sé que tú no tienes maldad. Dios es la fuente del bien. ¿Cómo va a tener maldad? dos, sé que tú no tienes interés porque Dios es todopoderoso y es el dueño de todo el dueño de la plata, del oro de las riquezas, de la salud, de las vidas de los mundos, de, Baname de Banamex de Comermex, de serfín de Estados Unidos, de Rusia, de la NASA de la Luna, del Marte, del Sol, de Júpiter ¡de todo! ¿Él puede necesitar algo de mí? ¿Qué le puedo dar a Yo, y mi firma, y mi papel y, y todo soy de Él ¿Qué, qué, puede, ¿qué puede estar el de mí? ahí va la firma pero el tercero oye, pero se puede equivocar ¿él se puede equivocar? errar es humano hay gente que a veces piensa ¿sí? hay gente que acostumbra a tomar pastillas anticonceptivas mujeres casadas que pueden procrear y que no tienen ninguna complicación de salud que las restringe. ¿Y por qué toma pastillas? Porque no estoy preparada para un nuevo bebé. Quiere decir que tú piensas que a Dios se le puede escapar un bebé. ¿Sí? Quizá ese bebé me va a hacer daño, es malo para mí, es malo para mi vida. Oye, pero Dios manda a los bebés Sí, pero a veces está muy distraído, está muy ocupado Dios ahorita con lo de Irak y lo de Irán y todo esa Corea del Norte y está muy ocupado. ¿Y sabes qué? Quizás se le pasa un embarazo accidental. ¿Quién eres tú? ¿Quién te cree que eres? Para decidir cuándo va a venir una vida al mundo y cuándo no va a venir. Tú tienes que llevar una vida natural. Y si viene el bebé es porque Dios lo mandó, no porque tú lo trajiste. No. Decidimos ser un hijo. ¿Quién es tú para decidir? No hay decisión. Tú vives vida normal y en vida normal la mujer quedó embarazada porque Dios decidió que tiene que venir un bebé al mundo. Y si tú dices no ahora voy a tomar pastillas, tú estás atentando en contra de quién? En contra de Dios. O estás pensando que Dios se le puede pasar, se puede equivocar, puede cometer un error. 100%, al menos, vuelvo a recalcar que hay una razón de salud justificada. Entonces, la Torah dice: cuida tu salud, estás exento de esta misma de procrear por peligro de salud. Y eso se necesita autorización de un médico después del médico tienes que ir con un rabino y el rabino te va a decir que necesitas una segunda opinión y te va a dar autorización por seis meses y después de seis meses vuelves a ir con el rabino y se ve con este doctor a ver qué te dice, y te vuelve a dar una prórroga, ¿para qué? para tener la facultad de decidir que un bebé no venga al mundo tú sabes que es un bebé, sabes que es una vida el mashiach no puede venir hasta que todas las almas no bajen al mundo. Una persona me dijo, bueno, ya se esperó dos mil años, de ya se esperé dos mil uno, dos mil dos años. No pasa nada, un año, un alma menos, un año. Pero vuelvo a repetir, ¿todo eso porque, ¿Saben por qué? Esa es una falla en el Aseben Es una falla, yo no estoy dispuesto a firmar una carta en blanco, porque traer un bebé es firmar una carta en blanco. Dios es fundamental. Y si sale mal, y si llega mal, y si me hace daño, y si me perjudica el matrimonio, y si esto, y si el otro, y y y, y, y. ¿Dios va a hacer algo malo? ¿Dios tiene algún interés? Si te va a mandar un bebé, es porque es para tu bien. Pero se puede equivocar. Errar es humano. Errar no es divino. Eso está dentro del Naseben Isma. Dentro de el hecho que el pueblo de Israel firmaron esa carta notarial en blanco. Antes de saber, ¿De qué se trata? Cuando uno va a traer un bebé, no sabe. Si llega a salir mal, si llega a salir bien, si llega, hay miles de preguntas. ¿Es firmar una carta en blanco a Dios? Si Él lo va a mandar, Él sabe cómo lo va a mandar. ¿Y Él sabe qué es lo mejor? Rabotay. Esto es Esta es la fiesta de Matán Torah que estamos próximos a ella. Nosotros decimos cuando dije antes que esta fiesta ha cambiado la historia del mundo, había un judío en Inglaterra que no era religioso, estaba muy hasta se había alejado mucho del judaísmo y llegó a ser diputado en el Congreso británico. Ahí en, se llamaba profesor de Israelí. Se llamaba de Israelí era su nombre. Él en un debate en el Parlamento, ahí en Británico, él dijo su opinión, gritó como dijo su opinión, y uno de los opositores del partido opositor, le dijo, cállate es judío, algo así le dijo, una expresión en forma de, cállate judío tú, como que tú que sabes, tú que entiendes. Y él le contestó, cállate tú, porque mientras tus abuelos estaban en la selva comiendo plátanos con los changos de Darwin, los míos estaban en el monte de Sinai recibiendo la Torah, hablando con Dios. Aunque él no respetaba Torá, Torah, pero este punto, ¿qué quiere decir? Es el principio de la civilización. Har Sinai. No nos podemos imaginar el mundo sin Hadashavuot. Akadosh Baruj dijo, o reciben la Torá, o vuelvo a regresar al mundo a Toubabou ¿Saben qué es tou Babou? ¿Qué es Tobabu? Lo que como todo el mundo antes de ser creado dice alta y la tierra estaba toda revuelta y toda desolada y toda toda todo estaba revuelto, mezclado, hasta que Dios vino y separó las cosas, dijo, aquí está la vegetación, aquí están los mares, aquí están las plantas, aquí está la vida marina, como cuenta la Torah. Tov dijo a Kadush Hu, oh, reciben la Torah, desde que se creó el mundo estaba creado a condición de que el pueblo de Israel el día de Shavuot acepten recibir la Torah. Y dice el pasuk: Eret Raasha, la tierra se estremeció. La tierra tembló el día 6 de Sivan Hubo un temblor, un temblor físico. También los cielos empezaron a llorar el día de la. ¿Por qué? ¿Por qué la tierra tembló? Dice la Porque la tierra sabía que de este momento depende su futuro. Si el pueblo de Israel no se ponen de acuerdo, Vamos a pensar y a ver qué. Vuelve todo el mundo a Toubabou. Todo, todo se revuelve, se mezcla, se pierde totalmente. Toubabou, yo no sé si es un Toubabou físico o es un Toubabou moral, espiritual, social. Cuentan que una vez se encontraron tres profesores. Profesionales, en un restaurante uno de ellos era cirujano otro era ingeniero, arquitecto y otro era político y empezaron a discutir qué es más importante en la vida qué es lo que más necesita la humanidad los ingenieros los doctores o los políticos entonces el ingeniero dijo Perdón, el eh, cirujano dijo, lo primero que el mundo necesitó para existir fue un cirujano. ¿Por qué? Pues le hicieron la cirugía a Adán y le sacaron a Eva de la costilla. Si no habría cirugía, no habría la mujer, y si no habría la mujer, no habría procreación y no existiera el mundo. Entonces, sin ¿sí, cirujanos, el mundo no existiría. Ya ves la importancia de la cirugía. Vino el otro le dijo, no, el arquitecto dijo, no, pues espérate tú, hay, vete antes. Antes de que exista la cirugía, se necesitaba un arquitecto para diseñar el mundo, para programarlo, para hacerlo. Aquí Rusia, aquí Estados Unidos, aquí el continente, América, Europa, los mares, las montañas, el clima, diseñar, todo eso no es, es Se necesita un gran ingeniero, para un ingeniero inter, no internacional, intermundial para poder diseñar todas esas cosas que es el mundo diseñar el cuerpo humano, un gran ingeniero, entonces la ingeniería es más importante que la cirugía, porque estaba antes, antes, vino el político y dijo la política es lo más importante de todo, ¿por qué? ¿Quién crees que hizo el tou babou"? Todo el tou todo lo que estaba revuelto antes lo hicimos nosotros, los políticos, entonces, primero vino la política, después vino el ingeniero y después vino el cirujano. Todo va es, Ese es el mundo sin Torah. El mundo sin Torah es todo revuelto, todo mezclado, no hay orden, no hay disciplina, se pierden los valores mínimos y esenciales. Es la fiesta de sabor es la fiesta de Matántara, la que estamos nosotros por acercarnos a ella dentro de cuarenta años. Morales de la Botay, la Gemara dice... Sobre el pasuk, seena, urena, benot, sión, bamelech, shelomó, lo conocen? Salgan y vean las hijas de sión, el rey, shelomó, shelomó se refiere a Kadosh, baljun, shalom, shelom, batara, sheiteran, la corona que estaba coronado, beyom hatunató, el día de su boda, o viom, simhat, y el día de la alegría de su corazón. Diz la el día de su boda, ¿cuál es la boda de Dios? el día de la entrega de la Torah y el día de Simhat Libo el día de la inauguración del Betamigdash Sí, señor Simchat Libo Bet Mishná, al final del tratado de Tani quiere decir que el día de la entrega de la Torah está comparado directamente como una boda como una boda y no solamente eso gran parte el 99% de las costumbres nuestras que hacemos en las bodas emanan de Matán Torah, o sea, todo el sistema como el novio sale, sale a recibir a la novia que primero entra, uno cree que son costumbres de María David o de Montesina, o de Jala, no. Así está en la Torah, que primero entra el novio, después la novia, luego el novio sale a recibirla, y la novia, todo, todo el sistema viene de Matán Torah, así como fue en el proceso de la entrega de la Torah. Entonces, siguiendo esta idea de que la entrega de la Torah es como un contrato de matrimonio entre el creador, es el hombre y el pueblo de Israel que es la mujer y por eso Dios le dijo no puedes tener otras idolatrías, es adulterio es igual que adulterio siguiendo esta idea yo entiendo que la fiesta de Shavuot que vamos a celebrar es aniversario de boda aniversario de boda o en otras palabras la dije en Shabbat aquí en el Kni es cumpleaños de la Biblia, cumpleaños de la Torá. ¿Cuántos años cumple? 3.315 años cumple el ser ¿Qué les parece? A la jefa a Balcón. Críticos han criticado a la Biblia, gente que la ha censurado, gente que la ha... ya han desaparecido. Y la Biblia ahí sigue cumpliendo años cada otro año más. Nada no, es que ya la no creo, ya no. tú no crees, ya estás en el cerdo, ya estás en el panteón. Ya, ya los que no creían ya están ahí. Sí, y otros también que no creen van a estar también ahí. Y esto sí, ahí está, el cumpleaños otra vez. Y aquí estamos otra vez escuchando la misma Torah, las mismas letras, las mismas palabras, el mismo mensaje, el mismo Shema Israel de Abtat Hashem Loqueja, cumpleaños de la Torah. ¿Está bien? Entonces, ¿qué la fiesta de Shabor? La fiesta de cumpleaños de la Torah. Yo pienso que por esa razón mucha gente respetan Roshaná, Kipur, y el perdón, Sukkot, Pesach, Hanukkah, las velitas, Purim, los disfraces, Tur, Tur, Pidión, Pidión, ¿Shavuot? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Cómo? Porque no hay ningún simbolismo. No hay sukkah, no hay lulal, no hay shofar, no hay ayuno de Kipur, no hay encender velas en el Knis, no hay, estesh, no hay eh, disfraces, no hay velitas, no hay matzah, no hay dedikat hamet, no hay tur, no hay... ¿Qué es Shavuot? ¿Un día? ¿Qué es un día? Un día que no se trabaja, se va a la sinagoga, se desvira. Paso. ¿Cuándo me percaté yo de esto? Nosotros, en el mundo en el mundo de las yeshivot, la fiesta más impresionante de todas las fiestas del año es Shavuot. El que va a una yeshiva en la fiesta de Shavuot, yo cuando llegué a los 15 años a la yeshiva de coleacó no podía creer lo que estaba viendo. Algo, las paredes temblaban la noche de sabor. Me acuerdo cuando empezó a Arbit, la noche de Sabot en Ishiba, la primera vez que llegué el primer año. Acaban Arbit de todo como este jueves esta noche. Acaba Arbit 8 y media, 9. De repente, me volteó, están todos bailando. Bailando. alrededor Pero estamos hablando de 200, 300 muchachos alrededor de todo el salón. Una ronda. No, no, ¿Qué pasó aquí? Está bien, vamos a hacer nada y hacer las dos No, bailar media hora. Luego van a cenar, Kidush, cena, y en una hora, menos de una hora ya estamos otra vez en el Beta Midrash, repleto el salón, repleto a las 11 de la noche, vámonos. ¡Va! A la una de la mañana entra Jajá, y da un shiur de una hora a toda la Ishivá, todos Bajorim así, escuchando, a las 2 de la mañana termina el shiur, vuelven otra vez todos. A las 4 de la mañana de repente estoy yo concentrándome, escucho voces, ¿qué pasó? Más usted, se pusieron a cantar otra vez. A las 6 de la mañana empieza la tefilá, movimientos, tevilá, esto. Me volví loco, chavot, chavot. Es la fiesta más importante. De esto. Cuando llegué aquí a México yo traté de seguir esa tradición. Ya tenía yo 10 años a hacer chabot en Israel. Traté de seguir la tradición. Una vez me tocó en un viaje que viajé de, de Israel a Argentina de soltero para, para, para ir a, a ver a la familia, a mis papás me quedé en Nueva York me perdí el vuelo oh, tenía acceso de equipaje, me perdí el vuelo y no, no había forma de llegar a Buenos Aires antes de Shavuot ¿qué hago? y yo en Nueva York, no conozco a nadie me voy a Leico me fui a pasar Shavuot a Leico Leico es una de las shivot más importantes que se encuentran ahí en eh, ¿dónde? en New Jersey en Estados en Unidos. Llego a Lakewood pido permiso para estar ahí en la ciudad me, me adjudicaron un lugar en una recámara, en, un amigo que yo conocí ahí, me, que estudió conmigo en Irushalay, pues, sí, pues. Eso fue en el dormitorio, me consiguieron un lugar. Entonces, en el Beta Midrash, en el salón, eran 1500 solteros y otros 1000 casados, arriba, abajo, por todas partes, me adjudicaron un lugar toda la noche, parado contra la pared. Así me hicieron el favor por Ahamastá por recibir huéspedes, de aceptar que esté parado contra la pared, así. Así estuve toda la noche de favor. Sabor, sabor algo impresionante. Yo llegué aquí a México en el año 85, y dije, voy a seguir esa tradición, y traté, traté de inculcar ese ambiente en mi familia y todo. Después cuando me a Camachalco, también trataba yo de seguir esa tradición, y empezamos a editar los libros de Shem Toh. Shem to, ya saben que vienen con fonética español son muy famosos. En ese tiempo no eran famosos, era muy difícil conseguir patrocinadores y la gente lo criticaba, decía esto marea, esto es algo nuevo, aquí está el hebreo, cómo se lee, cómo no se lee. Ya saben, el, el judío siempre tiene lo que criticar y lo que decir. Hoy en día es el manual de miles de personas. Miles de personas se han acercado al judaísmo a través de esto. Entonces, ¿cómo hacíamos? El primer libro que saqué fue el de Rosaná. Rosaná necesito presupuesto. Le hablé a mi, dije a mi secretaria, habla a la gente a buscar donativos. Oiga, estamos sacando un libro de Rosaná en español. Pues, bueno, apúntame 50 libros, te los pago poco a okay. Hoy estamos buscando, apúntame 50 okay. Después al otro año saqué el de Kipur. Hoy estamos a, al de Kipur, es el doble de tamaño, cuesta el doble, me puedes apoyar, ya te di el pasado, bueno, ok, otra vez. Y así batallando. Luego el de Sucor, luego el de el de Pesa, la Megillatester, el Virjón, el de Mirón, batallando hasta salir adelante. El último libro que saqué, así salió por ahí, fue el de Shabot. El de Cuando saqué el libro de Sabot, dije la secretaria, sigue el mismo sistema, por favor, y habla a la gente a ofrecerle el libro de Sabot. Habla por teléfono, le dice a un señor, oiga, le hablo para ofrecer el libro de sabot. ¿El libro de qué? El libro de Shabot. ¿De qué, qué, qué? El de sabot Le dice el señor, ¿y qué es eso? ¿Saben qué hizo mi secretaria? Colgó la bocina. Escuchen bien. me marcó a mí para preguntarme, Jajam, ¿qué es sabot? Ella misma estaba vendiendo un producto que no sabía de qué se trata. Jajam me dijo, ofrece los libros de sabot. Jajam me está preguntando la gente qué ¿Cómo que es? ¿Sabot? Dice, no, la gente no sabe. ¿Cuándo es eso? Le pregunta a la gente, ¿ya pasó o va a pasar? ¿Ya sucedió o va a suceder? ¿Qué es de lo de ben de lo de Dios Maut, de No pasó no, fuera de onda totalmente. Esa fiesta nadie la conoce. ¿Ah? No hay azúcar, no hay no hay sofá. Y tenemos que saber que si no fuera por esa fiesta, es la más importante de todas. Si no fuera por esa, no habría Rosaná, no habría Kipur, no habría Sukkot, no habría Simhatora, no habría Hanukkah, no habría Purim, no habría Pesach, no habría Rosjodes, no habría Shabbat, no habría Tur, no habría Pidión, no habría que más no habría Magendavid, no habría Montes, no habría Marcela, no habría Conferencia, no habría Betes, Levi, eh. éramos todos González, Martín, este. No habría, no habría no, es otra, éramos, es, el mundo era otro, otro mundo. Todo cambió en Shabu. Todo existe por sabor ¿Cómo podemos pasar desapercibido una fiesta tan trascendental? Más que Yom Kippur. Es más trascendental lo que se va a definir en sabor que lo que se define en Yom Kippur. Porque en Yom Kippur van a definir vida, salud, parnasá, son cosas necesarias. Pero todo eso tiene un objetivo. Y si el objetivo no se lleva a cabo, de nada te sirve todo lo que te dan en Yom Kippur. El objetivo de todo es uno. Uno. El fruto del árbol. El árbol tiene tronco, ramas, hojas, raíces, jardín, tallo, jardineros, todo. Pero hay un solo objetivo: frutos. Si te da frutos, el árbol sirve. Si no te da frutos, o los frutos que te da son agrios y ácidos, y incomibles, entonces este árbol no solamente que no sirve, sino que estorba. Una persona que tiene. Cuerpo, salud, negocios, dinero, coches, viajes, cuentas bancarias, todo. Le falta Torah. Es como un jardín de árboles frutales que tiene todo menos fruta. Todo. Y le dices, oye, Haram, este jardín no sirve no, dice, mira el troncazo, el tronco grandote, mira la rama, mira. Pero todo esto es para que vean aguacates, para que vean aranches. No importa, no importa, lo principal es para el jardín, es para el jardín. O como una persona que no le va bien su negocio, tiene una fábrica montada con 200 empleados, una planta de 3.000, 4.000 metros cuadrados, empleados, secretaria, sistema de cobranza, sistema de fabricación, maquileros, todo, todo bien, nada más tiene un problema. No hay lana. Se quiere llevar el gasto a su mujer. Su mujer le dice, tráeme para el gasto el viernes. No, no hay, no hay dónde sacar. Y viene la mujer y le dice a su marido, oye, ¿pero cómo puede ser que estamos tan mal? Y el marido dice, no, no estamos nada mal. Ven a ver la fábrica. Ven a ver 300 empleados, maquila. roje. yo no le puedo dar de comer a mis hijos maquila. Yo no puedo comer a mis hijos camisas, le tengo que dar leche, pan, trae lana, tajlis, tajlis, ¿saben que tajlis es una palabra en iris? Es un hebreo irisado. Tajlis. La persona, lo principal es el tajlis. Y si tú ves a una persona que tiene un negocio con una estructura impresionante, y le va mal, y está deprimido porque le va mal, y tratas de consolarlo con la estructura que tiene, ¿sabes qué te dice? ¿Qué te contesta? Eso me deprime más. ¿Por qué? Teniendo una estructura tan grande y no produce. Me dice, si no tuviera nada, pues no tengo. Pero todo esto tengo. Y no tengo nada para comprar un refresco. Mira la estructura que tiene. ¿De qué sirve? Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo. Yo conocí una persona en eh, la época, aquí en México, en la época de la. ¿Se acuerdan? Creo que fue era el 87, la época de la bolsa, ¿se acuerdan? Antes del crack. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Era una época que la gente metía el dinero en la bolsa. Un alumno mío de los alumnos que tenía yo en Polanco en el colegio, me dijo ¿Tiene usted algunos ahorritos? Le dije, tengo tres mil dólares ahorrados. Entonces, démelos, se los meto a la bolsa los meses, se di a él, a los 3 ya, ya tiene 10 mil dólares. Así como lo están escuchando en es Pasan dos semanas, ya tiene 15. Pasan un mes, ya tiene 18. Pasan dos meses, ya tiene 26. Así como lo están escuchando, eran crecimientos de cientos de por ciento. Hice cuando a ver, 26, dólares, en esa época, yo tenía un alumno, un alumno, era algo que impresión, yo me acuerdo en la mitad de la tepila de Rosozana, en la mitad de Rosozana, en el Colel se salía la gente a la calle a preguntar cómo sigue Axibal. ¿Cómo sigue Percy? ¿Cómo? Oye, está, está el chofar ahorita. Sí. ¿Quiero saber? Percy, aquí va. Un alumno mío que tenía yo ahí, uno de los comerciantes, buen comerciante, cierta vez yo lo fui a visitar en el centro, me mostró la planta, la fábrica de vestidos, algo impresionante. Me volví loco. ¿Mira? En el 87, otra vez tuve que ir a verlo a su, a su despacho, por una ciudadana de no lo que era. Me dice, tipo, sí, pues ya me cambié de dirección, Véngame a ver en Polanco. Ah, qué bueno, está más cerca, un despacho en Polanco. Voy a su despacho en Polanco. La planta que tenía en el centro era de 4.000 metros cuadrados, yo la había visto algo así, algo impresionante. Voy en Polanco, una oficina, sin exagerar, quizá de 6 metros por 6 metros. Estaba sentado ahí con cuatro o cinco líneas telefónicas. Y yo me agarré en la cabeza y dije, Jadito, tan mal de ahí de cuatro mil metros cuadrados a una oficina de 6 por ciento. Lo vi, le dije, mira la encima, vengo a pedirle de acá para lo de la isla de Digo: Seguro está tronado totalmente. Miren, ¿No? no, más, no veo, no veo mercancía, no veo empleados, no veo maquila, no veo camisas, no veo vestidos, no veo nada. Es que ¿cómo le habrá ido? Pregunté, ¿qué te pasó hoy ¿qué te pasó? Me dice nada ¿por qué me preguntas digo ¿por qué te pasaste aquí? Me dice ¿por qué me pasé aquí? Me dice aquí me dice aquí trabajo aquí es mi negocio y tu, tu planta, tu fábrica tus 400 empleados tus... dice aquí es mi mejor negocio porque me aquí en una hora por teléfono y gano lo que no gano ahí en una pero, pero dónde está la producción la producción no vale lo principal es ¿verdad? el billete y ya billetes eso es lo que vale no la estructura nosotros a veces nos equivocamos y nos concentramos en la estructura eso es en el mundo material la vida global del ser humano, también existe tájeles. Tájeles de todos los negocios y de todo el billete y de todo el dinero y de todos los viajes, es una superación espiritual. Si hay esa superación espiritual, es el fruto del árbol. Todo el árbol vale la pena. Si no hay esa superación espiritual, es la causa de toda la angustia y la depresión que padece la humanidad. Hay algo que dirige adentro. ¿Para qué todo este negocio si no produce? Y uno se quiere consolar y decir, bueno, pues Baruj Hashem, hay salud, Baru Hashem, hay esto, Baruch Hashem, eso, eso. A la gente que está deprimida, cuando le dices Baruj Hashem, hay salud, lo deprime más. ¿De qué me sirve la salud si estoy deprimido? ¿De qué me sirve? La fiesta de sabor. en ella se va a juzgar. ¿Qué tanta superación espiritual va a tener para todo el año? ¿Qué tanto fruto va a producir? ¿Qué tanto va a valer la pena? Todo ese esfuerzo y todo el sacrificio que hace. Toda esa lucha de la vida. ¿Vale la pena o no vale la pena? Por eso nosotros tenemos que saber aprovechar. Tenemos que saber que el Shabot no es aniversario de boda. Sabor no es un cumpleaños, porque si fuera un cumpleaños, quizás esa es la razón que mucha gente no va al cumpleaños, hay gente que ya está cansada de ir al cumpleaños. Imagínate que invita otra vez a cumpleaños, imagínate que invita a una persona a cumpleaños número 146. Bueno, ahí por curiosidad diría, pero cumpleaños número 62, cumpleaños 62 ya, ni le hacen cumpleaños, ya, niños chiquitos, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya, después jalas ya, cumpleaños. Cumpleaños 3.315 años. Miran globos, miran dulces. ¿no? ¿A qué voy? Pero eso es un error. Es un error. Y a Rafael, que lo descubrí este año con toda la intensidad, con toda la intensidad, se lo dije a los muchachos en la chiva, hoy a las dos y media, una de la tarde. Una fija, les traje libros. Yo dije, yo sé que a ustedes no les puedo contar cuentos, Y si están en las conferencias les puedo decir cosas, pero a ustedes, Por gente dije, libros, escritos. Shabuot no es cumpleaños. Shabuot no es aniversario de boda. Shabuot es renovación del contrato matrimonial. Imagínense ustedes. Una persona se casa con su mujer en David o Montesina o la comunidad que sea, Areat, Mecudesh, Moshe, Israel, por un año. El próximo año, otra vez hay que renovar. Si no renuevan, caduca como un contrato de renta. Ok, un mes de depósito, un mes de esto. Ok, llegas el próximo año y dices a tu mujer, oye, ¿quieres seguir un año más? Si, sí, vamos a magendaría otra vez. Vamos, boda. Se, oh, de otra vez. Llega el segundo aniversario, el tercer aniversario. ¿Quieres seguir otro año más? Vamos otra vez. ¿Imaginan? Yo creo que los matrimonios funcionarían mejor. Si cada año tuvieras que reconquistar a tu mujer, a tu cónyuge, pues al menos el último mes el último mes antes del de aniversario te portarías mejor porque no vaya a ser que digas ya tenemos tres hijos y no vaya a ser que me digas no, si ya no, ya se acabó el contrato quiero buscar otro departamento quiero buscar otro, otro compañero otra compañera Shabuot no es cumpleaños ni aniversario Shabuot es renovación de contrato uno puede decir Ah, ¿entonces qué me quieres? Y les voy a traer una prueba, ¿eh? Les voy a traer una prueba, no estoy diciéndoles cosas. Les voy a leer algo, que ustedes se van a quedar atónitos, los días a los muchachos hoy en la tarde. Una alajá en el Shuhana Ruh. Dice Shuhana Ruh, y es bueno saberla, porque es una de las alajos que yo muchos años ignoraba, yo no la sabía. No creía que existe una alajá. Shuhana Aruj, código de leyes, en Simán, que si quiero apuntarlo, porque si ahí quiere la referencia 468. Al final, inciso 10, dice así: Benagú acostumbran, de no hacer ninguna cirugía. Hablar en lenguaje moderno: cirugía. En víspera de cuando llega un yonto, si yom to, por ejemplo, el jueves en la noche, el día jueves en la mañana, no hacer cirugía en, en suco, tener en todas las vísperas de Yom Tov. ¿Por qué razón no se hacen cirugías ni tratamientos médicos que pueden complicarse en la víspera de Yom Tov? ¿Por qué razón? Dice acá, el Mishnah lo trae también, porque Betama, el motivo, Mishum de Erev Shavuot, porque la víspera de Shavuot, Guyom Sakana, es un día peligroso. ¿Por qué la víspera de Shavuot es un día peligroso? Porque ese día bajó del cielo un ángel, un duende, Shed, así se dice Mishnah Burah, llamado Teboach. Teboach. ¿Saben qué dice Teboah? ¿Saben qué es Tabah? ¿Qué es Tabach en hebreo? ¿Qué es Tabach en árabe? Sojet. Ese es el nombre, el nombre de ese duende es Teboah. Teboah en. ¿Y por qué la víspera de Shabuot bajó ese ángel? Bajó. Porque si el pueblo de Israel no aceptaban recibir la Torah, los degollaba a todos. No dejaba a uno vivo. Así cuenta, Cachem dijo, o reciben la Torah, o ahí los entierran. Ese es el Naseben Isma. Este es otro tema para otra conferencia. ¿Qué necesidad habría de forzarlos si ya habían aceptado la Torah escrita, la Torah oral? No voy a entrar ahorita en detalle. Pero, por ser que en Shavuot vino ese duende llamado Deboa y venía a degollar a los judíos si es que no recibían la Torah. Por eso la víspera de Shavuot es un día de peligro. Y es peligroso hacer cualquier cirugía, cualquier cosa relacionada con sangre. Y el Mishnab preguntas pregunta si análisis de sangre o tratamientos menores y también están incluidos o no. ¿Y por qué cada víspera de Yontó? Para que no se equivoquen entre víspera de Yontó y víspera de Shavuot. Pero el mero, el mero día que hay que tener cuidado es... La víspera de Shabot es peligroso hacer una operación. Y dice Mishnah Brura ¿qué pasa si los doctores dicen que la operación es urgente? ¿Qué se hace? ¿Es urgente hacerla en la víspera de Shabot, ¿Se hace o no se hace? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que sí se hace? ¿Por qué, por qué? ¿Por qué razón? ¿Y qué es lo que de Fashor? ¿Y, ¿Y por qué no se puede hacer la operación? También porque es bacana, las dos son bacanas. Y no, quien te dijo, y si lo haces, te es peor peligro. Dice el Mishnah Berurah que es más peligro hacer la cirugía que no hacerla. Sin embargo, acostumbró la gente, en casos de peligro, peligro de, de muerte, a hacer la cirugía, Shomer a Que lo hagan y Dios lo Así que los cuide. Pero en realidad no, no se aplica aquí la ley que tú dices de sacar de paso, Porque si tú haces Jilur Shabbat para salvar una vida, estás profanando una ley divina para salvar una vida. Está autorizado. Pero aquí no estás profanando una ley divina. Aquí te estás metiendo en un peligro para salir de otro. ¿Qué permiso tienes? ¿Quién dijo que este peligro es menos que el otro? Pero igual dice: Ya acostumbró la gente a hacerlo. somete a que más. Pero si no es. 100% riesgos, no hay peligro, y los doctores dicen que se puede postergar al juez de de voz ahora sí, no hay autorización, no por ley, por, por, por riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El duende de Boa. ¿Algunas habían escuchado de esto? Es nuevo. Pero yo tengo una pregunta. Ese duende de Boa estuvo hace 3.315 años, cuando el pueblo Israel fue a recibir la Torah. Dijo, ahí va el de este, o reciben la Torá, o los acabo. Pero ahí te sacamos, ya la ya recibimos hace tres mil años, nada más estamos celebrando el cumpleaños, el aniversario, ¿qué tiene que ver? Esto para mí es la prueba más grande. de dije los muchachos hoy a la prueba más grande. De que cada año vuelve Dios a proponernos, ¿aceptan la Torá o no la aceptan? cada año volvemos a recibirla y cada año corremos el peligro de la amenaza de que si no la reciben hay alguna amenaza. El duende de Boa o el monte Sinai que te va a enterrar. Todo el proceso que se entregó la Torah se repite cada año. Quiere decir, para que ustedes entiendan cómo me lo imagino yo en el ejemplo de matrimonio, porque yo digo, bueno, no se entiende. Yo ya recibí la Torah yo les dije a los muchachos, a ver, ellos ya recibieron la Torah ellos respetan las 613 en mi ponen tefilín, ponen talete estudian Torah todo el día todos tratan de hacer todo lo que de pues ¿qué más recibir la Torah? ¿qué más puedo recibir? ya más de lo que hago Hay uno que no respeta nada, tiene sabor dice yo respeto, prometo cuidar shalom. uno que ya cuida todo ¿qué? esto es para tener un ejemplo en la mente y entenderlo hagan de cuenta para imaginarnos un matrimonio, no hay, que, no hay que renovarlo cada año, no hay que renovarlo. Pero los matrimonios, imagínense ustedes que te, tienen porcentaje, porcentaje. Estamos casados al 3%, el próximo año renovamos al 5%, luego renovamos al 7%. Entonces el primer año que están casados al 3%, por ejemplo, el hombre lo único que tiene que darle a la mujer es dinero para comer y la mujer lo único que tiene que hacer al marido es prepararle desayuno y la cena, nada más, este es el primer año. El la comida no, el primer año no. El segundo año, vuelven a renovar el contrato de boda y ahora se casaron al 5% o al 7, X, y a partir de ahora tienes que hacerle también comida y el marido le tiene que también dar ropa, shopping. El, el segundo ma aniversario, se vuelven a casar otra vez, ahora sube el matrimonio al 10% y ahora el marido tiene que dar comida, shopping y viajes. ¿Sí? Y la mujer le tiene que dar esto, esto y lo otro. Y así, y así se va, va creciendo cada vez más el matrimonio hasta que después de cumplen 40, 50 años de casados, se afianza el matrimonio al 100%. Imagínense ustedes un ejemplo así, es un poco raro, ¿ok? Eso es raro en el matrimonio normal. En el matrimonio del judío con Hashem, así es. Cada año se afianza y se supera un nivel más el matrimonio. Yo antes estaba casado con Dios al 3%. Llega Sabuot, me caso con él al 5%. Llega otro Sabot, me caso al 10%. Llega otro, me caso al 15%. Y cada año, por cada porcentaje adicional que te vas a casar, viene Dios y te dice, o renuevas, o renuevas. Si no, hay de ti. Cuidado. Es el sabor. Sabor. No es algo y irabotar y quiero que sepas que conviene estar bien casado con Dios. Cuanto más porcentaje tengas en el matrimonio, más lana suelta al marido. Sí, pues le conviene. Si es mi esposa al 3%, pues bienes mancomunados al 3%. Si es mi esposa al 5%, bienes mancomunados con Dios, oh, ya estamos del otro lado. Ya el que tenga contrato de bienes mancomunados, conviene crecer las acciones de ese matrimonio, y eso crece en Shabur. Por eso, Rabotai, tenemos que tomar, y quiero recordar, como ya está grabado en, en otro cassette, no lo voy a decir con amplitud, lo voy a decir en breve, quiero recordar lo que está escrito en el libro Kafa en el capítulo 494, donde habla de Shabur está grabado lo que quiere que lo escuchen en nombre del Zohar, la Kaddosh, fuente máxima de la Kabbalah escrita por Abish Mom, y hace dos mil años es que toda persona que se desvela la noche de Shabuot y toda la noche no duerme ni un solo minuto y se queda estudiando Torah tiene garantizado dice así garantizado que no va a morir este año Ese es seguro de vida. ¿Saben qué es seguro de vida? Ah, ¿Ustedes conocen cuáles son los seguros de vida que venden en la calle? ¿Ah? Seguros de muerte. Le dicen seguro de vida, pero es seguro de muerte. ¿Qué es seguro contra robo? Seguro que no te roban. Seguro médico que no te enferma. Seguro que no chocas. Que si chocas te pagan. Que si robas. Te Aquí es la única religión en el mundo y no nada más eso. El único sector en la religión judía que te garantiza, pero te lo garantiza, dice, no te estoy diciendo una bendición, te estoy diciendo una garantía. dice, garantía que si se va a desvelar toda la noche, vadai xeloy amut basanai, seguro que no va a morir este año. No te estoy dando una veraja, estoy asegurando. Quiere decir que no puede fallar. Una no preguntaba entonces cómo se murieron los hachamín chatechines, rastas ¿sí? seguro que el año que fallecieron el Shabbat anterior no se Si los habían desvelado, no podían morir nada no, más estaban débiles estaban enfermos por alguna razón no se puede pero el que se desvela la noche de Shabbat estudiando Torah toda la noche garantía y quiero decirlo esto especialmente especialmente acá dice algo más Velo y nezek, bashanai. Y no le va a suceder ningún daño. ¿Saben que sin ningún daño? Ni choques, ni, ni pérdidas financieras, ni asaltos, ni robos, ni secuestros. Garantía una noche de daño. Dice acá, Vedai Es suficiente con esto. Y por eso acostumbran en todo Israel, aunque no es obligación, no es obligación desvelarse la noche de Shabot, para nada, es mucho más obligación ponerte filín que desvelarse la noche de Shavuot. es mucho más obligación cuidar Shabat, es mucho más obligación otras cosas, respetar al padre y a la madre, pero acostumbraron todo Israel, aunque no es obligación, adoptaron esta costumbre porque sabían la trascendencia que tiene esta noche, con la condición de que no pierdas ni un minuto dice, dice Mishnah Brudá, Batel dame. si estás un minuto sin hacer nada, es como que estás dormido. Y es que estás haciendo algo, o restando en el Knit, o haciendo segudá, cantando, diciendo Ricata mazón, diciendo dibrito, y luego caminando del a de, de tu casa, de tu casa al Knit, y estudiando toda la noche hasta la madrugada. Yo tuve una vez un chavo en Aguinzarez Salón cuando estaba dando clases ahí. Hace más de 10 años y vino así entusiasmado a las 12 de la noche a estudiar toda la noche hasta las 6 de la noche y sin parar. Aquí tengo la costumbre: me siento en una mesa. El que me sigue el tren, el que pueda aguantar el tren, se sientan alrededor mío. y No nos paramos 6 horas a las 6 de la mañana. Me dice: ra ya tengo la póliza. Le dije: ¿Qué hiciste antes de las 12 de la noche? No sé, tú sabes lo que hiciste. De 12 a 6 yo te garantizo, pero no sé qué hiciste. El contrato empieza desde que oscurece, de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hasta mañana. ¿Por qué les quiero contar esto? Nosotros aquí en la Ishiva, en este Midrash de Marcela, el año pasado, la víspera de Shabu, yo reuní a todos los muchachos de la ishiva y les dije esto, se los leí, ellos no lo sabían, era nuevo para ellos. Les dije, no hay alguien que les pueda ofrecer lo que está ofreciendo la mario de en la noche de Shabu. aprovechen. Los muchachos se pusieron a estudiar en ayuno en Tanit diburto toda la noche. Yo recuerdo, nosotros empezamos a las 12, pero ellos, como cenan ahí en el Shivá rápido, a las 11 ya estaba el mitad lleno. Yo a las 12 de la noche vine aquí, escuché a 50 metros el ruido del estudio de los muchachos y sin parar un segundo y sin hablar ni una palabra en Tanit Dibur toda la noche. Quiero decir, qué bueno, Baruja se me dio mucho gusto. Cuando sucedió el accidente del Usted es famoso no en un en un en cuatrimotos ahí en Veracruz en Chachalaca. y estuvo el muchacho al borde de la muerte mamás cuando los doctores dijeron estaba en la noche el viernes por la noche dijeron le quedan horas o se va solo o se va en el quirófano ya se estaba desangrando. pasamos estuvo treinta y pico de días en terapia intensiva uno de los amigos de un muchacho argentino es Después que empezó un poquito a recuperar, como decía, se me dijo, Ram, yo estaba seguro que se iba a salir. Ese, ese, yo fui su jabruta la noche de Sabor, yo fui su compañero de estudio, estuve sentado al lado de él, y yo soy testigo que no perdió un minuto. Y si se iba, estaba fallando la policía. Y usted ¿Qué dijo que no puede fallar, y yo dije, Borolán. No se puede morir y no, porque yo soy testigo que estudió toda la noche. Dice, cuando llegue a voz lo voy a decir en público. Porque esto es Tijuca, de se la cuenten, yo les digo, los doctores no creen que está vivo. El doctor que lo atendió en Veracruz de todavía no cree que está vivo. casos como estos, y más leves que estos, no, que no, no, no sobreviven. Pero él no se podía ir, porque él hizo la política vamos nosotros durante el año pasan muchas cosas accidentales por supuesto cuando la persona llega a su día no hay nada que lo salve Hashem va a hacer que no se desvele y que se vaya a ser aquí estamos hablando de cosas accidentales que suceden antes de tiempo para eso sirve la póliza de Shabu. por eso rabotar todo esto que hemos hablado hoy vamos a tomarlo en cuenta el que todos ustedes que están aquí presentes hoy y el sábado de la noche a otra persona Están con, es una conversión así como el pueblo de Israel se convirtió de hoy a Yehudí en la fiesta de Shavuot ustedes y yo y todos los que estamos aquí vamos a pasar un proceso de conversión que la semana que entra vamos a hablar por teléfono a un amigo y decir ¿qué te pasó? ¿se oye diferente que me convertí? ¿a qué te convertiste? me convertí de judío a más judío de judío de 5% a judío de 8. De judío de 8 a judío de 15. De judío de 15 a judío de 25. Hoy se te nota en el tono de voz. Te ves diferente, te ves más alegre, te ves más... Y me ya, ya soy otro, me convertí, me convertí. de la hadma santa, vod. Señor, que nos ayude, que llegamos al Jejús, la dicha este año, de poder que Dios nos acepte como matrimonio a un porcentaje muy alto. Cuanto más alto logremos el porcentaje, más bien nos va a ir en el año. Y la estrategia, la póliza de la desvelada. Aquí les da a Hashem, en Marcela vamos a empezar. Quiero recordarles que la noche de sabor fue pues, la noche. Es, ahí es Yom Toh. A muchos que mares se confunden con la otra, la de Sukkot, que esa se puede subir en coches, No es Yom Toh, pero es Yom Toh. Se viene aquí a las 8 de la noche a rezar. Se reza el como de Shabbat se va a la casa a cenar, se cena de carne no de leche, es un error, cenar de leche un uh -huh. error, igual no dan pleitos, un pleito mejor no hacer la cena tiene que ser de carne porque es Yom -toh. luego regresa uno al aquí vamos a empezar a las 12 de la noche a las 12 de la noche, eh, perdón en la casa se hace Kiddush de Yom con Shehiyano, se prenden velas se hace aquí luz con Chefiano, se escena, se dice Virkata Madrón, se regresa al gimnasio. aquí vamos a empezar a las 12 de la noche, los muchachos van a empezar a las 11, para nosotros a las 12, de 12 a 6 de la mañana va a haber una clase principal, va a haber otros grupos pequeños para el que no le gusta la clase muy grande, el y luego en la mañana rezamos a las 6 de la mañana a la Piquín, un solo mañana, el viernes de la madrugada salimos de aquí como a las ocho, ocho y media aproximadamente ahora si sí te va a la casa, se desayuna de leche es la costumbre de desayunar de leche, ni si va de desayunar de leche después te vas a dormir un rato viernes es un día no laborable, es como Shabbat nada más te permite cocinar de otro fuego como ni y luego viene esa noche, sigue la fiesta de sabor, son dos días de fiesta, pero se, se junta junto con Shabbat, ya se aplican todas las leyes de Shabbat, se entiende, velas antes es le dice Septiano otra vez en el Kidush, ya, so ya no hay que desvelarse, a la noche, algunos se acostumbran, pero eso ya es para, eso sí para fanáticos, porque aquí no son fanáticos. La primera noche, vamos a, tampoco no es obligación, la primera noche, y si una mujer le dice a su marido, me vas a dejar sola tiene que hacer el marido? ¿Qué tiene que hacer el marido? ¿Cómo? Pues quedarse con ella. Porque no es obligación. Nada más a la mujer yo le digo. Más vale que te dejes sola una noche. Ya. ¿Ok?
1: Es,
0: eso es mensaje para las mujeres. Pero si la mujer se enterca, el marido está obligado a quedarse con ella. Porque no es obligación. Es más, misma no dejar angustiar a tu mujer que irte a la desvelada entonces velas en tu casa, pues ni modo ponte a leer, si tienes paciencia ponte a leer en tu casa, pero, por eso es bueno que están aquí los hombres las mujeres dos partes que sepan las mujeres que la póliza de ellas va junto con la de su marido, que el marido o el hijo, la mamá lo manda a estudiar, la mamá o el marido adquieren la póliza para ellas también así va, que nos ayude, pegamos tengamos el recuerdo Sanato va, y ojalá que regresemos la semana que entra convertidos y con la póliza en la
1: mano. El Haji Hong, el de Hong, el de Hong, el Hoj, el Hoj, el Hoj, el Hoj, el Barucha de Mora, de Olambaide, Maru Hatar, de Manaia, de Hanunaha, de Janei, de Mohammed de Tanim, de Kokavim, de Himalaki, de Sonor, de Reyo Mamalayla, de Loro, de Pinoche, de Pinoch, de Pinoch, de Pinoch, de de dora que mis y que la isla de las flores la isla de la de la